0: Tá começando mais uma edição do Late Night with PH, Rod e Vitor Sem
1: o PH, o Rod e o Vitor Nenhum dos três, pois é Você
0: cê, vê que coisa Você vê é que safados, Priscila <risos> Eles vêm, mudam o nome do programa E depois vão embora Não aparece mais E deixa lá Não, aí o Vitor tá trabalhando
1: o Vitor tá trabalhando, o Vitor tem eu desculpa, o Victor é meu ali. colega,
0: o Victor eu sei que é um homem de bem, trabalhador, ele <risos> é o meu candidato
1: Eu achei que você ia falar que ele era
0: o seu guerreirinho Também, é o meu guerreirinho <risos> é, Agora pegar o Rod, não sei né, É, não sei Fica aí, é Pegar mistério, falou que tava né? muito cansado certeza, Rod ficou, também Certeza
1: ficou vendo a Evo, Talvez, é
0: é, mas é isso aí, então eu vou mudar o nome do programa de volta. Agora se chama de novo Sandbox. Sandbox. Quase que eu falei playground. Né? <risos> Estamos aqui de volta com o Sandbox. E olha, só pra eles ficarem espertos, que eles ficavam todos, né? Formação compacta, só três, né? Hoje a gente tá aqui em duas pessoas.
1: Duas pessoas, Eu galera. e Priscila. Priscila eu e eu. Prandas.
0: Uma dupla de dois.
1: Uma dupla de dois com PR no começo.
0: É verdade. Olha só. Olha o poder. Brandas e Pri oh, Boa Sentiu? Tudo bom com você Priscila?
1: Eu tô bem e você?
0: De volta aqui numa segunda-feira chuvosa de gravação
1: Bem chuvosa, dessa vez vim, vim equipada com meus tênis anti-chuva
0: Ah, bom Que eu
1: molhei meu pé na sexta-feira <risos> e foi bem triste
0: O item indispensável <risos> O
1: item indispensável nesse tempo, chuvoso vamos,
0: vamos lá, hoje como a gente tá numa formação mais ainda mais compacta é, mas tem uma coincidência nessa formação É, uma coincidência e, e a gente, é um tema que a gente já vinha pensando há algum tempo, a gente tava esperando algumas outras condições, mas elas ah, aconteceram é. hoje, <risos> então vai ser hoje, <risos> é... Vamos fazer um programa um pouco mais intimista, talvez, um Priscila?
1: Intimista eu acho que é uma boa palavra. Eu ia Bastidores. Soltar, eu ia soltar um introspectivo, mas não é. Introspectivo não talvez, é. Talvez, talvez.
0: É. Talvez tenha trechos introspectivos. Aí a gente vai fazer um programa falando um pouco mais sobre é, o nosso trabalho em si, um programa mais meta. É. Né? Oh. Falando sobre o nosso trabalho, falando sobre é, um pouco da nossa vida pessoal. Eu e Priscila temos livros publicados pela editora Panda Books, livros sobre Sim. games. Né? Então, então
1: ainda tá no tema, gente. Ó. É, de livro, isso aqui. tá no tema, livro de game.
0: Então, hum. assim, a gente tá fazendo um programa de jabá disfarçado
1: <risos> de um programa de bastidores.
0: Um making-off. É um making-off, é.
1: mas esse making-off aqui não vai ter em, outro, em nenhum outro lugar. É
0: verdade. Só vai estar aqui. É uma espiadinha aí no processo então, de produção desses livros.
1: Talvez nas nossas
0: conversas do WhatsApp. Talvez, Talvez mas aí, é mas, aí
1: é, mas aí já é pessoal demais, entendeu?
0: Vamos lá, antes da gente começar, tem aqueles recadinhos do coração que a gente tanto gosta, que a gente Estou
1: fazendo símbolo de coraçãozinho com as mãos minhas, está vendo? Mas estou aqui.
0: Em primeiro lugar, agradecer você que nos acompanha, você que escuta, você que que indica o programa para os seus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta pertinente. Pergunte.
1: Quem escuta o Sandbox é um Sandboxer?
0: Acho que sim, eu diria é, que sim. Ele é
1: um. O que mais ele pode ser? Porque lá no, no Playground era a galera do Playground. É. Que tinha o síndico, que no caso era, éramos todos nós, a entidade era o Guerra, síndico. Era o
0: Guerra. O Guerra era a entidade é, síndico. Ele era o Tim Maia.
1: E a gente era o quê?
0: A gente era. Playgrounders. Era a galera, era playgrounders. A, a, aqui no começo a gente chamava da galera da caixinha de areia. Galera da caixinha de areia.
1: A turminha da caixinha de areia.
0: Turminha da caixinha
1: de areia. Né? Somos todos gatos. De onde ela é? Chamava os, o, o pessoal que se o de de gatinhos. Gatos
0: e gatas. <risos> né? Felinos.
1: Felinos. <risos>
0: Mas sandboxers acho que é o termo mais direto. É que boxers direto. parece, né? Tipo, cuecas. Cuecas, né? Talvez, é. 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 Mas são boxers são cuecas confortáveis. É. Então tudo bem. Acho que tá tudo bem. <risos> Só queria levantar o questionamento. Muito obrigada de por nada. A discussão. Lembrar sempre, vocês que nos escutam, de dar uma olhadinha na nossa campanha lá no padrim. padrim.com.br barra sandbox. Lá você pode dar uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas. As últimas semanas tem sido de muita discussão interna, né? Sobre Sim. mudanças de alguns aspectos do projeto. Aos poucos, a gente tá colocando elas em prática. Até perguntaram no nosso grupo do Facebook quais seriam. Tinha um rapaz lá, acho que era o Bruno Ribeiro, talvez. Hum. talvez. É, tava curioso. Enfim, aos poucos, a gente vai revelar tudo. Mas em linhas gerais, a gente tá, tá aparando algumas arestas. Né? é. Tamo, tamo mudando, tirando algumas coisas, colocando outras pra fazer tudo um pouco melhor Agradecer também o pessoal da HyperX Que olha só, nos concede fones de ouvido E ultimamente a gente teve um, um upgrade Falou um upgrade
1: de fone de ouvido Que eu queria dizer, inclusive, que esse fone aqui é muito confortável
0: Ó, tem até um, um, um textinho aqui Pra eu falar bonito dessa vez Então vai é, Esses fones que estamos usando agora, Priscila São o modelo Cloud Alpha Cloud Alpha, Cloud Cloud Alpha. Alpha. Que é um headset pra quem quer nitidez e clareza no som. Ele tem um cabo trançado, que é muito legal, removível, inclusive. Preciso, inclusive, dizer que isso é muito, muito, É muito, muito bom muito pra fúdio. guardar, de verdade. Não, pra guardar,
1: você acha? Isso aqui é bom no dia a dia? Você levanta do PC e esquece de, 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 de que você tá de fone de ouvido, ah. você sai, o, o cabo sai e não ele destrói solta. nada, entendeu?
0: Justo, é verdade. Pra
1: pessoas desastradas, ó, galera. Pessoas desastradas, juntem-se comigo aqui, ó. É <risos> uma boa, procurem fones que tenham o, o,
0: o, o fiozinho removível e é isso aí. Então, ó, ele tem esse cabo trançado, removível... Ele tem um microfone com cancelamento de ruído. E também dá para remover se você só quiser escutar uma música ou o um nosso podcast. Uhum. Ah, e claro, o Cloud Alpha é ideal também para quem joga videogame. Ah tá. Joguinhos estilo videogame. Joguinhos estilo
1: videogame. Isso. Tipo, um, seu PUBG ali, seu CS quando você tá de um você tá andando de um lado, você quer saber de onde o cara tá vindo?
0: É verdade. Você para é. lá,
1: fica lá paradinho. Então fica, para...
0: fica a dica aí também, vocês acompanharem a HyperX no Instagram para ficar por dentro das novidades. É @hyperxbrasil, HyperX Brasil, tudo junto. HyperX Brasil. É isso aí. Eu achei que você ia falar League of
1: Legends. Ah, e ainda não. estaria no tema, é isso verdade,
0: que é pior. É. <risos> <risos> livros de games, Priscila, vamos livros lá. Livros de games. Temos combinados aqui, temos três livros. Três Eu livros. escrevi um sobre Pokémon GO e um sobre League of Legends. E eu fiz um de Overwatch. Isso, que é lançamento recente. É lançamento foi, foi, 2018, saiu esse ano, saiu esse né? ano,
1: saiu em maio, se não me engano. Por aí, né? Finalzinho de maio.
0: Muito bem, muito bem. É... Vamos começar do começo então? Vamos. O, 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 o começo? Três... É, então.
1: O come pra começar do começo, você que tem que começar então e contar como que foi todo esse processo aí, porque eu lembro que você pegou esse livro do Pokémon GO bem na época que o jogo tava saindo, assim.
0: Foi. Foi uma loucura. É verdade. Nossa, é verdade. Foi, foi meio tenso, é verdade. É. Começando até antes do começo, antes pra dar do uma começo. contextualizada. Hum. A Panda Books é uma editora que um dos donos é o Marcelo Duarte. Uhum. Talvez alguns dos nossos ouvintes que acompanham programas esportivos conheçam. Porque ele aparecia muito na ESPN Brasil, no Loucos pro Futebol. Ele também é o autor do Guia dos Curiosos e de várias edições subsequentes.
1: E ele também tem o programa da Band, né? Do Você Sim. É Curioso. Sim.
0: Tudo nessa pegada de, de curiosidades. O Marcelo uhum. é um cara bem curioso. <risos> e, e durante um tempo, é, quando ele... Ele estava como colaborador da ESPN Brasil... Ele foi um dos caras que encabeçou a produção do Game Map... Que era um programa de games da, da ESPN Brasil... Uhum. Que, na verdade, era da ESPN gringa... Veio para o Brasil e ele cuidou de né, da, da essa adaptada... E, eventualmente, ele me chamou para fazer algum freela no programa... Ele gostou, aí eu comecei a fazer freelas com frequência, ajudando a fazer o roteiro do programa, e nisso a gente criou uma amizade, ele sabe que eu falo de games, né? <risos> Já é alguma coisa, Já né? Alguma Já coisa. é alguma coisa. um progresso ali. É isso aí. Quando começou todo esse rolê do Pokémon GO, é... antes mesmo do jogo sair no exterior, porque aqui no Brasil ainda demorou, lembra? Demorou, demorou, demorou bastante. Demorou um mês, assim, o jogo saiu lá fora em julho, aqui saiu no comecinho de agosto. Uhum. E antes do jogo sair já tava rolando um maior né? Tava. A gente via, principalmente lá no wall dava muita audiência, qualquer notinha de Pokémon, não sei o quê. Beleza. E aí ele me chamou pra trocar uma ideia que, olha, eu vi que tem esse lance do Pokémon GO, parece que isso vai ser grande. E acho que a gente devia fazer alguma coisa. Há pouco tempo ele tinha feito... ele tinha A Panda Books tinha publicado um livro sobre Minecraft. Eu até vou resgatar aqui o autor. Que e... Não era
1: desses, porque geralmente o livro de Minecraft que a gente vê por aí é livro de história, né? Sim. Que são personagens criados, tal, ou baseados em youtubers, ou que já contam alguma história que os caras têm no canal, tal, e adaptam e fazem esse livro. Mas aí, dessa vez o livro de Minecraft não era sobre isso, era de... Sim,
0: bem lembrado, é. é no caso o livro de Minecraft da Panda Books, ele se chama Minecraft de A a Z. Ele é meio que um almanaque assim, de, de curiosidades, escrito pelo Sérgio Miranda. Tá aqui, ainda tá vendo, você encontra por aí. E a pegada do livro é bem essa. Você tem verbetes de A a Z relacionados a Minecraft. Tipo Creeper. Tipo Creeper, tá no C. E. Mas não só de elementos dentro do jogo, mas também de coisas do mundo externo, tipo, sei lá, Microsoft.
1: Ah, legal!
0: Entende? Então. In, in, vários verbetes de A Z envolvendo. O Minecraft. O universo, o universo. Minecraft. Isso. <risos> então a gente partiu desse ponto. De par... desse ponto. Uhum. Ah, vamos fazer então um Pokémon GO de a, a Z. Até porque, ainda que o jogo na época não tinha nenhuma data de lançamento preciso, o jogo saiu meio do nada, né? Foi,
1: foi. Teve um soft launch na Austrália, né? Foi. E depois de um tempo ele foi expandindo pra outras áreas. Aqui no Brasil demorou mais pra sair, mas...
0: Mas, por exemplo, já dava pra ir compilando vários termos Total. relacionados a Pokémon. Tipo, Pokestops. Nintendo, Pokéstop, é, Pokémon Pokébola, mesmo, né? Pokémon, é, Nintendo, Shigeru Miyamoto, o Satoshi Tajiri, tudo... alguns dos Pokémon mais famosos, tipo Pikachu, uhum. Mew, Mewtwo, Articuno e tal. E eu já fui fazendo essa lista. É... Enfim, fechamos verbetes de A a Z sobre Pokémon.
1: Será que eu quero o Z?
0: Zapdos. Ah, rapaz. Como é que é fácil, né? E com o que? Com o quê? É. Ai, nossa. Eu, putz, eu vou, eu vou até pegar aqui Ai. o livro daqui a pouco <risos> pra gente dar uma olhada. Eu tenho ele aqui em, em formato digital em algum lugar do meu... Do, da, da nuvem.
1: Algum lugar da nuvem?
0: É. Mas, com Mas quê? tinha, é, tem Não, tudo. Eu tenho certeza tudo. que é. tem.
1: Eu só tô curiosa porque são as letras difíceis, né?
0: Sim, tem alguns difíceis mesmo. Tem umas mesmo. letras são difíceis. É, mas aí o Marcelo tem uma sacada muito, muito legal também De tipo, não fazer só um almanac Mas também fazer meio como um, um guia uhum. O que por si só apresenta alguns desafios também Porque assim, a gente tomou Ele sugeriu isso e a gente, todo mundo topou né, é, Eu, ele e a galera né, da, da, da editora Sabendo que, putz, isso ia acabar datando o livro Aê. em algum momento uhum. Ainda mais porque a gente sabe, assim Não só Pokémon... É, é atualizado o tempo todo? Os jogos base, né? Os jogos sim, normais. Sim. Mas a gente sabia que em mobile é mais ainda, né? É, então... as atualizações
1: são ainda mais frequentes porque não tem que, você não tem que se preocupar. Principalmente Pokémon GO, especificamente, porque é um jogo gratuito. Então você não precisa se preocupar em comprar uma expansão, em fazer uma coisa assim. Ele é. atualiza automaticamente ou você não joga,
0: entendeu? Ou você atualiza ou você não joga. Tanto que, de fato, tem muita coisa que né, já, já mudou no jogo de tem, lá, de lá pra cá. Tem,
1: Teve várias coisas... de, é, que eles mudaram tanto pra balanceamento quanto co Muita coisa entrou no jogo desde, desde que ele foi lançado, né, em 2016 Sim, Entrou exato. muita coisa
0: Exatamente Muita, muita mesmo eu, eu achei aqui Acho que eu achei aqui <risos> o, tô, ab o tô abrindo aqui o PDF é. do, do, do livro para dar uma olhada Mas aí teve, teve essa sacada de Não, então vamos fazer também como um guia uhum. E aí para isso precisava ter o jogo
1: ah. Então
0: isso foi muito curioso Porque quando o jogo saiu, metade do livro Talvez, sei lá, uns 60% do livro já estava pronto uhum. Que era toda a parte dos, dos verbetes E aí entra um lance que Você também pode falar do seu livro Talvez até já uma evolução do que aconteceu com o meu Que assim, você não pode usar imagens oficiais É, é no livro, Mesmo de divulgação As de divulgação são de cunho noticioso uhum. Jornalístico Você não pode colocar um livro e vender então, no Pokémon, no, no de League of Legends também... Uhum. Apesar de que no League of Legends tem um asterisco, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> é, mas o de Overwatch também, é tudo ilustração. É tudo ilustração original. O que é legal, né? Dá uma carinha Sim, personalizada, né? Fica
1: diferente. Eu acho, por exemplo, no meu livro, no, no de Overwatch, ele tem umas ilustrações muito legais, assim, que não é desmerecendo a arte da Blizzard e tal, mas ele tem uma identidade meio que própria, sabe? Sim. E não, ficou
0: lindo. Ficou lindo. É,
1: ele ficou muito bonito. E o seu de Pokémon tem os Fakemon? Tem Fakemon,
0: fake é, é muito os mais legal. Mais, são
1: fofinhos demais, é são. muito bonitinho.
0: Gosto dos Fakemon. <risos> tô achando aqui, peraí, W, V, tô indo de trás para frente.
1: <risos> Estamos determinados a encontrar o verbete do quê?
0: Pois é, que?
1: Que? 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 Ah, nossa! A gente esqueceu uma coisa muito óbvia.
0: Não, não, não. Eu tive, uh, foram sacadas boas. Hum. Uma é meio Andrake, vai, pô, talvez, que é quebra de recordes. Mas o outro? Não, tá... não Não, 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 não. As não, não, não. pessoas não estão Tira... vendo minha cara de
1: desapontamento nesse momento. Mas você vai tirar essa cara
0: agora. Hum. Quick Attack. Quick
1: Attack, boa. Boa.
0: Isso aqui são palmas. Tá aí desde Parabéns. o primeiro Pokémon. Olha só, que Os nem o Primeiro Pokémon, que nem o tackle, que exato. nem o tackle. Então teve, teve esse processo e, e. Foi curioso que a partir do momento que o jogo saiu, virou meio que uma corrida contra o tempo. Tipo, mano. Precisa sair logo, é. É, e tinha que colher os dados e tal, então... Foi um... Foi, foi diferente, foi muito legal, assim. <risos> foi o eu... crunch time,
1: assim, Foi,
0: vive... e, e... meio maluco. Porque durante muito tempo eu imaginei que ia ser um processo meio parecido com revista, por se tratar de mídia impressa, uhum. mas, sei lá, tem particularidades diferentes do livro, e acho também essa coisa de, tipo, mano, não pode passar nenhum erro. É. Porque foi pra gráfica, foi pra gráfica. Acabou, é isso. Né? Então isso foi muito, muito curioso.
1: Parece bem estressante, na verdade...
0: Acho que, assim, pra mim, pelo menos, foi menos estressante do que eu imaginava, porque eu tava muito empolgado, <risos> né?
1: Sim. O jogo tinha acabado de sair também, hum, tava todo hum. mundo falando sobre ele, então tinha bastante gente
0: pra discutir, sei e lá. E eu sentia que, tá, tipo, o progresso tava indo legal. Uh -huh. Porque, eu porque você puxado, se organizou bem também. Eu me organizei bem. Isso é uma coisa que a gente conversou muito quando você começou a fazer o de Overwatch, Sim, né? Exato. A gente trocou essa ideia sobre, pô, porque o do Overwatch, ele também... O, o do Overwatch, ele já é muito mais... É, Elaborado em termos de estrutura. Uhum. Mas muito da base dele também esse lance do de a, a Z, de curiosidades, é, tem, de verbetes. Teve bastante
1: coisa de né? curiosidade. E construir
0: a partir disso.
1: Teve bastante coisa de curiosidade. Eu também coloquei um pouquinho de lore, né? Da história, dos personagens. A parte que eu mais gostei de escrever, definitivamente, foi a parte da, da criação do próprio jogo,
0: inclusive. Mas fala da criação do livro. Como que surgiu a, a oportunidade do livro. pra você? É.
1: Ah, um dia eu estava no Twitter Veja só que ah, história vó. maravilhosa Um dia eu estava no Twitter e chegou uma DM da Mica hum. A youtuber, sabe Mica? A Miriam Mica com 3 anos. no final <risos> Ela mandou uma DM tipo Pri é... Mas ela não é sua
0: rival? Não, ela não é minha rival Porque vocês duas são musas otaku? Não, não. <risos> Nada a ver <risos>
1: Isso daí é invenção, invenção de vocês é? É, Não, é, não, 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 não,
0: nem vende Aqui quer jogar pra mim Isso é coisa do Pablo Isso é coisa do Pablo é.
1: Pablo, se vocês estiverem ouvindo Você sabe que a culpa é toda sua <risos> Mas não, a gente é super amiga assim, A gente sai junta, Vai, sei lá, almoçar Passear na liberdade juntas, enfim E daí ela chegou e falou assim Ah, não sei o que Então, surgiu aqui essa oportunidade E tal, assim, de livre eu não, tô, eu não tenho tempo pra fazer agora Você manja de Overwatch? Você quer fazer? E eu falei sim <risos> foi incrível e foi, a, foi literalmente assim a conversa, juro se você quiser eu pego até o print pra você aqui. foi literalmente assim que... sim, me manda, que que é isso, socorro
0: a resposta foi várias exclamações exato, foi, é. foi
1: literalmente um sim com várias exclamações no final. É. e daí é, depois disso eu fui conversar né, com a editora que foi a Tati, no meu caso e a gente tava trocando uma ideia justamente porque por causa dessa preocupação de Overwatch é um jogo que tem muita atualização o tempo todo. Uhum. Então rolou muito dessa preocupação de ah, eu posso escrever esse negócio aqui, a gente pode detalhar as coisas e fazer um negócio mais focado, mais detalhado. E de repente, no Muda dia tudo, seguinte, né? mudar tudo. E até aconteceu, assim, a Simetra que tá... Eu escrevi o livro... Em novembro, dezembro de 2017. E ele saiu em maio de 2018.
0: Na época não tinha a menina Briguita.
1: Não tinha Briguita. Tinha, tinha acabado de sair a Moira. Então é, peguei assim. A, não, não tinha acabado de sair. A última personagem tinha sido a Moira. E daí eu peguei. É, aí eu fiz até ela. Então ficou de fora a Briguita. Ficou de fora o remake do Ranzo o remake da Simetra. Ficou de fora o, o Wrecking Ball. O, o, Wrecking óbvio. Ball é que o Wrecking Ball foi lançado recentemente, agora em julho, acho. julho Foi julho? Foi julho.
0: Foi, é, foi, agora, foi, Julia, foi agora, foi agora.
1: É. E, e daí, eu, eu na, na época que eu estava escrevendo, já estava preocupada com esse tipo de coisa. Porque estavam saindo é, notícias e especulações e coisinhas assim da briguita mas a gente não tinha a personagem em si pra colocar no livro. Uhum. Então, foi meio que um trabalho de pensar como a gente pode falar coisas legais e que funcionem, por exemplo, a persona as perso os personagens, eles mudam bastante. Eles bastante, podem não estar é. tá mais na mesma classificação de defesa, ataque, tanque e suporte. Mas a Mercy, ela sempre vai... O, o core da Mercy, a parte mais importante da Mercy é sempre que ela tem o res.
0: É verdade, então, é.
1: Então, isso provavelmente não vai mudar. A Simetra ela tem o teleporte, ela tem lá as, as, os micro-ondas dela, as bolinhas, né? As, as Webcam hum. <risos> Tem vários nomes e eu não sei o certo, mas é esse aí. É a sentinelas dela, né? E isso também é uma coisa que é muito dela e não vai mudar, provavelmente. O Hans, ele Sim. atira flechas. Ele é. vai continuar sendo um arqueiro.
0: Sabe? mudam as características, os detalhes, mas assim, as características básicas deles continuam Principalmente a função deles que o Overwatch é muito isso, né? É um jogo de funções. Hum. Você tem os personagens tanque, você tem personagens de suporte,
1: isso, cada e os um personagens com... de dano, né? É. Até que eles mudaram isso porque antes era separado, ataque e defesa, e eles mudaram, falaram: "Não, esse daqui é a galera de dano, esse aqui é suporte, esse aqui é tanque". Acabou, Sim. é isso e tem alguns personagens que, que mudam um pouco isso, assim, que se mistura um pouco, a briguita por exemplo, ela é, ela é meio tanque, meio suporte, porque uhum. ela tem cura, mas ela tem um escudo, Justo. é muito situacional assim, ela fica na aba de suporte, por exemplo, mas uhum. ela, sei lá pode servir de ataque ela, também, ela dependendo da ela um pouquinho e uhum. ela serve, a Moira serve muito de ataque então, tem todas essas pormenores e eu me preocupei mais em falar mais sobre o jogo num geral, e sobre os personagens num geral, e também, sei lá com, é, como os personagens provavelmente não vão mudar Assim, radicalmente uhum. Dá pra falar sobre composição Por que, que o Hanzo é bom contra um personagem Verdade, que, tipo é. O Hanzo, ele tendo um range muito grande Por causa das flechas, por causa de tudo Ele, ele é um sniper Por que, que ele é muito ele vai ser muito bom contra quem? Ele vai ser muito bom contra os personagens que tem menos mobilidade Que você consegue acertar de longe Que andam sozinhos Mas Ou acho mesmo... que isso,
0: isso mostra muito o desafio de você Falar sobre um jogo que tá em constante atualização Em constante mudança numa mídia que... que a, é, é sólida, é, assim... É, exatamente. É, ela é Publicou o livro, publicou, publicou né? Publicou, acabou. Não tem DLC do livro. É. Não tem,
1: não dá pra fazer atualização. Não dá pra fazer patch, Sim. expansão. <risos> Infelizmente. Só um segundo, porque eu arran quase arranquei meu fone. Lembra que eu falei que era legal ter o... o é verdade. Que era legal ter o... o Nesse momento, o, por
0: exemplo, você poderia ter puxado a mesa inteira... Exato. Eu mas só você só... soltou um fio, o fio é. é.
1: Tá vendo, gente? Aqui, ó. Aqui, é, aqui tem... É... Um teste. É. <risos> <risos> eu esqueci a palavra que eu ia falar, falei teste. É, <risos> test, drive.
0: test drive. Aqui tem test drive. Aqui tem test drive. Não era tá isso bom. que eu ia falar, mas
1: tudo bem. Justo.
0: Mas enfim. Mas só um pouco do, do processo inicial, assim. Como você se organizou pra fazer o livro? Porque a gente conversou sobre isso. E eu lembro que, assim, meu, minha grande dica foi tipo, mano, se vira. Não, mentira. <risos> foi isso mesmo, gente. <risos> mentira. Não, ele, tem... ele virou mentira. Para mim e falou: nossa. Sai daqui. <risos> <risos> Fiz você me pagar um café e depois você. Não. <risos> é. <risos> Foi Mentira. isso mesmo, gente, foi isso. Eu lembro que em resumo eu te dei a, a dica do que eu fiz no do Pokémon, que foi assim, senta e faz uma grande lista de tipo todos os verbetes que tem que ter. Mas mesmo depois a gente conversar sobre isso, o livro mudou muito em estrutura do Overwatch, né? Uhum. Entrou toda essa parte de composições, a organização por personagens, e como, como que foi, assim, você ajustar e tudo isso você também trabalhando, além, né? Além de é. trabalhar, né? Isso uhum. bem,
1: também bem lembrado, que mesmo quando você tava escrevendo Pokémon e tanto do League of Legends
0: que a gente vai chegar nele depois, Sim. você estava trabalhando também. Também, né? então, também. É um processo de organização que, que de torna, tempo. E torna esse, a organização ainda mais importante, É né? mais
1: importante ainda, porque você precisa, você precisa ter o tempo que você escreve o livro pra você entregar ele na, 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 no prazo, né? Uhum. E você precisa ter um tempo pra você viver, porque Senão você fica maluco. Assim, é importante, Você sair é. de um trabalho pra escrever um livro e, e só, acaba, <risos> assim. Acaba a pessoa, não existe mais <risos> pessoa. No começo, eu fiquei muito nervosa, porque eu sou assim. E, e então eu, eu demorei um pouco pra me conseguir visualizar e me organizar de fato, assim. Tipo, não é isso que eu vou fazer, eu preciso ver isso aqui, a gente vai montar desse jeito. Até porque demorou um pouco pra eu conversar com a editora. Sim. Então no começo eu tava mais buscando informação... É, meio que aleatório, não aleatória especificamente, mas uma coisa mais geral assim. Uhum. pensando mais, estudando mais outros livros para ver como estruturar o meu de uma forma que ficasse interessante do que pegando da fonte mesmo assim uhum. e tal.
0: até acho que nesse momento vale a gente citar, a gente falou do livro do Sérgio Miranda, de Minecraft isso. né? O Minecraft de Z. eu fiz esses dois de Pokémon GO, de League of Legends você fez o de Overwatch, mas tem também um de Clash Royale, publicado pelo Guilherme isso Guilherme Ataíde? Guilherme Ataíde, Guilherme fez um de, de Clash Royale que... Que bombou, bombou muito, assim. E também o, o livro é super bonito. É,
1: tem as ilustrações.
0: E partilha e, muitas das mesmas características dos nossos é. livros, assim. São jogos muito populares, mas que tinham também essa característica de estarem sendo atualizados constantemente.
1: Então é sempre esse desafio de você escrever uma coisa que você sabe que vai mudar ou é. que pode mudar de que jeito você coloca isso numa mídia que não vai mudar, que Sim. você não tem na hora que imprimir, acabou, não, não tem mais jeito,
0: sabe? E o que você eu usou mais que... como referência de informação pro Overwatch? Eu joguei muito, hum, eu joguei justo. muito, teve assim... Continua jogando Continua jogando <risos> Foram umas
1: duas semanas que era praticamente um crunch time assim, e aí eu peguei, meus, aí eu abusei dos meus amigos Falei, vem cá, vamos testar composições malucas. <risos> e daí a gente saía em a gente saía em vários jogos, assim, várias partidas, testando várias composições nada a ver. Umas coisas que eu achei que iam da ia dar certo e não deram. Outras coisas que eu achei que iam dar certo e deram super certo. Hum. E aí foi mais ou menos, foi bem isso, além de ler muito também. Li muita, tudo.
0: <risos> tipo, mas tipo o quê? Fórum, Por exemplo, a Blizzard tem um site oficial a
1: Blizzard, a Blizzard tem um site oficial que tem toda a história dos personagens e a descrição das habilidades, então isso foi ok de uhum. pegar. Mas principalmente a parte de composição e tal, você tem que apelar pra fórum e ver o que a galera tá falando. Entendi. E aí você testa, ou você põe as suas próprias ideias tal, e testa e vê o que, que dá, sabe? Uhum. E, então eu li muito fórum, eu li muito Reddit do, do Overwatch. Sim,
0: li muito. <risos> Conteúdo de comunidade, Conteúdo né? Conteúdo
1: de comunidade também, porque, é uma galera, porque assim... É, como, como no Overwatch já tinha essa, toda essa cultura, assim, na hora que eu peguei o jogo, ele já tinha sido lançado há um ano Sim. e meio, mais ou menos.
0: Já e... tinha Overwatch League?
1: Não. Não tinha, Não né? tinha Overwatch League. A Overwatch League começou quando eu terminei de escrever o livro. E tinha toda essa parte de, de comunidade mesmo de jogar e de balanceamento e não sei o quê, e de pedir umas coisas e uhum. de pedir outras. E tinha tudo isso, então foi bem... Não fácil, mas foi bem acessível, assim, eu sabia onde procurar, não fiquei tão perdida contra isso.
0: Você já, é, já era parte da comunidade, É, eu também né, já então... era,
1: eu também já acompanhava bastante. Mas eu mais acompanhava do que jogava, uhum. isso eu achei que foi, foi bem, assim, diferente. Porque quando eu escrevia sobre League of Legends, quando eu tinha um blog lá, em uhum. 2012... Ah, ainda tá no ar? Não, não... Tá. Tá? Qual que, acho qual que era que o nome? Tá. Minha tia joga uhum. Minha tia joga LOL. grande blog, grande site, foi muito interessante. E se não fosse ele, não estaria aqui nesse Verdade. momento. <risos> Inclusive, participei de um Nerdcast sobre League of Legends. Olha! Por causa do que eu tinha logo, não estaria aqui, olha só. Esse é o Nerdcast...
0: Esse é o... Nerdcast... Nerdcast, não sei <risos> que eu podia falar. Esse aqui é o Sandbox do
1: Jabá. É o Sandbox do Jabá mesmo, é. né? Putz. De, de, é que é muito difícil a gente falar sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente trabalha, as coisas que a gente participa, sem que seja meio que uma propaganda. Aí hoje a
0: gente perdeu a vergonha.
1: Aí hoje a gente tá assim... É, sem, é, <risos> shameless. É isso aí, galera. É, é, essa é a nossa vida. Justo. É, é assim, literalmente, o que vocês estão ouvindo aqui é muito provavelmente uma conversa que eu e, e o Prandas teríamos em, é lá, qualquer lugar, a gente é. sentou num barzinho pra conversar, é isso, a gente vai no Starbucks, é, é isso que a gente fala, saca, <risos> não tenham não dúvidas assim, de Total,
0: verdade, né? e a gente é só verdade, fala é de verdade, trabalho
1: é. praticamente, mentira, a gente fala muito de joguinhos, de jogador, <risos> mas a gente vai chegar nessa parte. A gente vai chegando nessa parte.
0: É curioso que você falou isso de muito conteúdo de comunidade, Reddit. Isso pra mim foi, no caso do Pokémon, foi muito a segunda parte do livro. O que uhum. é. A primeira parte do verbete até que foi um pouco mais tranquila pra mim, porque era tudo conteúdo já disponível na internet, era conteúdo é. antigo. Muita coisa você já encontrava em entrevistas ou, sei lá, em revistas antigas. Né? Tipo, por exemplo, ah, precisava explicar quem é o Pikachu. Mano... Tem muita informação sobre o Pikachu na internet. É, você consegue por exemplo, explicar né? o que é o Pikachu. É... Mas, a partir do momento que o jogo foi lançado, e aí começou aquela corrida contra o tempo de, ok, até onde a gente vai, onde vai ser o corte pra gente mandar o livro pra gráfica e tudo mais, aí foi muito onde eu descobri... O Reddit do, do uhum. Pokémon GO, Nossa, que o... na verdade foi quando se formou, né?
1: O Reddit de Pokémon GO é um dos melhores que tem até hoje. Mano, é aquele... É muito
0: bom. É, Silpho. A... Seifu... Isso, mano. Silpho Seifu... Road. Seifu Road. Seifu Road. Seifu Road. A galera da Silpho Road, eles na boa. Eles são absurdos. É. Eles são insanos. Eles são eles muito são bons. Meio
1: que o, eles são meio que o, o Reddit oficial de Pokémon GO agora. Praticamente, é. 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 Ninguém olha o, o Mas
0: outro. assim, se encontrar todo tipo de informação lá, é uma comunidade muito também é legal, solidária. Sim, eles né? são muito solidários
1: eles são muito curiosos também. Uhum. Então, se você tem uma dúvida, provavelmente alguém já respondeu ela lá.
0: Isso que eu acho incrível. Que acho que reflete muito também a, a natureza do jogo, né? Uhum. O Pokémon GO, tipo, já faz mais de dois anos que ele saiu, ele não tem ainda um competitivo direto. Tem aquele competitivo meio assíncrono dos ginásios, já ah, você deixa seus bichos é. e outra pessoa pode ir lá bater neles. Mas não tem tipo, ah, vou te enfrentar batalha, aqui agora. Né? Então, acho que é, é um jogo muito mais... Cooperativo, né? Do
1: que competitivo. Inclusive, eu só queria fazer um parênteses, ah. porque eu vi na semana que a gente tá gravando isso, acho que, inclusive no dia que a gente tá gravando isso, uma notícia sobre. É, PVP. A, a, é, a Niente que falando que provavelmente eles vão colocar. Eles estão querendo colocar, né, essa uhum. parte de PVP
0: do jogo ainda em 2018. Pois é, até o final do ano deve estar tá aí. Será? Eu acho que sim, para eles sabe, virem a pra público eles falarem falar. isso, né? É
1: uma coisa tão pedida, dois anos é. tão pedindo, eles não, não iam falar se não tivesse...
0: Tinha naquele em primeiro vida. trailer do jogo, né? É verdade. Né? Nossa, então...
1: pode crer... Acho gente. até que quando
0: sair, eventualmente... A, 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 um dos temas que a gente cogitou pra esse programa foi falar de Pokémon de Go, Pokémon né? Porque Go, nós é. dois estamos jogando. Sim. <risos> Mas não sei se arrender render tanto Vol voltamos, e tal.
1: Voltamos rapidamente, tipo, agora dá pra adicionar amigos, aí eu tenho 795 amigos já, tipo, é. todo
0: mundo voltou pro Pokémon Go agora. Total.
1: Mas com razão, né? O jogo
0: ficou bem legal. Ficou legal. Eu, eu gosto principalmente do lance lá das missões diárias. Ah, é bem divertido. Tipo, eu consegui pegar vários Pokémon difíceis, os... Le... Tipo, os, os, três páss os três pássaros lendários e o Snorlax eu peguei pelas pesquisas. É. Agora eu tô me esforçando pra pegar o Raikou. É, olha. Né? É, que é, 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 o, é o do momento, é o do momento. É do momento, olha só. É. Mas, e aí, no fim das contas a gente acabou falando de Pokémon GO. Foi. <risos> Mas então, assim, o livro do Pokémon GO teve esses dois momentos bem diferentes. De um primeiro de muita pesquisa... É a Moda tradicional, fria, o né? uhum. que me lembrou muito as, as matérias de revista que eu fazia uhum. muito tempo atrás.
1: Sabe que eu fiquei com esse sentimento também de que eu não escrevi muito pra revista, uhum. que nem vocês. Eu escrevi pra, inclusive, Afinada, Mundo Estranho. É verdade, né?
0: No <risos> dia em que a gente tá gravando esse podcast, abriu, encerrou 10 é... revistas? 10
1: revistas, entre elas a Mundo Estranho. Uhum. Eu participei de uma Mundo Estranho de League of Legends, especificamente, pra vocês verem como League of Legends é um negócio assim, constante na minha vida, né? É verdade, eu parei é. de jogar, você sai do LOM mas o LOL não sai de você. <risos> e daí eu, eu, eu escrevi, né? Umas matérias pra, pra essa revista de Liga Legends é um muito estranho. E eu senti. Isso foi antes de escrever o livro. E eu senti que o process, todo o processo de pesquisa, e mesmo de sentar e escrever mesmo, é muito parecido.
0: Com, é verdade. Com né? o de
1: revista. Eu escrever um livro é meio parecido de fazer uma super matéria, super gigantesca. Só é uma matéria questão... de. É 100 mil caracteres, mas. Até na bom.
0: questão de tipo. Na mídia impressa, na, na revista, no livro. O tamanho do texto faz muita diferença, faz. porque é o tamanho
1: da página, é, né? do é, papel é, o tamanho do papel, né? é o tamanho da fonte, né? Então... É engraçado
0: que são coisas muito óbvias, mas que num mundo cada vez mais digital...
1: A gente perde completamente tá a noção, é. a gente perde muito a noção.
0: E aí, eventualmente, eu cheguei no livro de... De League of Legends. De League of Legends. Sim. Né? Que, que foi... era mais
1: competitivo, né? Voltado pro
0: competitivo esse. Mais ou menos. O The League of Legends foi curioso porque, tipo, rolou o livro do Pokémon, foi bem, ok... Um, é, foi mais ou menos um ano depois do primeiro papo sobre o Pokémon, o pessoal lá da editora Panda me chamou de novo, o Marcelo, a Tati, e eles sabiam que eles queriam fazer um livro sobre... sobre esporte. Uhum. Mas não exatamente o que. Daí eu falei um pouco do, do que eu sabia, e tipo, eu nunca fui o cara mais assíduo de, de esporte. Mas... E... Eu já acompanhava. Tipo, você uhum. tem que acompanhar Spot é, dia você acompanha. Trabalhando em portal ainda, que nem é. a gente, você tem que saber o que tá acontecendo. Você tem Exato. que saber quais são os jogos mais populares.
1: E tem, e tem umas coisas que você aprende osmose também, né? No fim das contas.
0: Sim, sim. De acompanhar, de ver acontecendo. É, enfim, daí eu falei o que eu achava. E combinamos de, tipo, ok, cada um. Vamos cada um pros seus cantos, pensar um pouco e a gente volta a conversar depois. E aí eu bolei algumas ideias. É. Entre elas, que acho que até era a minha preferida, pra falar a verdade. Não... Que não passou. Não passou, não, não vou revelar tudo, até pra preservar o nome, mas. É... Minha ideia principal era fazer uma biografia de um grande. Um grande competidor do cenário... De alguma coisa. Esportivo, o eletrônico. Cenário esportivo e eletrônico. O o eletrônico e esportivo. O cenário. O cenário. É um
1: cenário.
0: <risos> que é uma palavra acredito. prevalente. Eu não acredito que você formulou toda essa né? frase só pra falar o um cenário. É uma palavra muito, muito importante. É, fala de, faz de parte do de de ecossistema
1: de esportes.
0: Faz parte do ecossistema. Faz parte. Né? É que bebe da fonte <risos> do, dos esportes. A Bárbara ia ficar muito orgulhosa da gente agora. Ia <risos> é mesmo. Né? Aí... É... Foi, foi muito legal também essa experiência de pensar no que fazer sobre esporte, uhum. porque eu sempre tive a impressão de que, poxa, o esporte, o esporte eletrônico, ele poderia se beneficiar muito do que o, o jornalismo esportivo tradicional Tem já já fez. Hum. Assim, porque por mais que o esporte seja algo novo, relativamente novo, e por consequência o jornalismo de esporte também, o jornalismo esportivo sobre Futebol, principalmente, e tantos outros esportes, existe aí há décadas. E é uma parada que eu gosto muito. Sim. Tipo, meu pai é muito fã de futebol. Meu pai tem muitos livros sobre história do futebol em casa, que eu lia desde moleque. Livros sobre, sei lá, a história da Copa do Mundo, história das Olimpíadas, história de grandes times do passado e tal. Então, pô, pensei, vou, vou pegar algo disso e adaptar essas fórmulas para o universo do, do eSportes. E, e daí surgiu a ideia de fazer o um livro do League of Legends Que virou meio que um Um catadão de ideias De uhum. ideias diferentes Mas a base dele é um lance tipo Os 10 maiores jogadores Brasileiros de LoL de todos os tempos
1: Até aquele momento
0: Até aquele momento <risos> Porque aí Meu julgamento na época de que assim Ainda é muito novo o esporte. Bastante. O LoL novo. também.
1: Principalmente o League of Legends. O League of Legends acho que completou 10 anos agora. Vai completar. Vai completar Ele 10 anos. É 2009. É 2009, né? É. Vai completar o 10 CBLOL
0: anos. completou 5 anos em 2017. Isso. No ano passado. Eu participei de todos. Foi. <risos> já é uma veterana. Você vê, eu sou, a, sou a praticamente a, a Miss CBLOL. Então eu achei que era um momento legal de, pô, ainda é novo, mas já tem história bastante pra você compilar. Você já tem jogadores aposentados. Isso, isso é muito né? surreal, né? Jogador que mudou de, de jogo. Jogador que mudou de carreira. Tem, né? tem muitos. Então achei que era uma oportunidade legal de, de. de criar um registro histórico. Que até foi algo que, na pesquisa pro livro, eu descobri que praticamente não existe. É bem difícil, né? Foi, a, o processo de pesquisa do League of Legends foi totalmente diferente do, do Pokémon ou de qualquer outra coisa que eu já tinha feito em mídia, em mídia impressa. Uhum. Porque é bem isso, você não, você não tem uma bibliografia, você não cê, tem livros sobre cê, League of Legends. Você
1: vai parar e assistir os jogos e entender o que tá acontecendo. Você é. vai parar e assistir uh, e, e vai ler os, as, as threads de tweets de um respondendo para o outro para você entender as tretas. É Tanto isso. Que é. Isso
0: para mim foi muito legal, porque assim muito da minha pesquisa era tipo resgatar as notícias de antigamente e entrevistas e análises dos casters e era bacana que na época eu ainda tava no UOL e a Bárbara também e ela era minha consultora <risos> e foi louco porque assim, eu revivi em, sei lá, dois, três meses todas as tretas dos últimos cinco anos de CBLOL <risos> então às vezes eu chegava pra ela e falava menina, aquilo que aconteceu em 2013, que absurdo como que o cara fez aquilo? <risos> ela, é, pois é, CB, né? né? Que coisa, menina! <risos> tem um caso lá, agora eu já não lembro os detalhes, mas tipo, o cara que foi na final do CBLOL com a camisa do time, ah, então tem uma novidade, ele tira a camisa, tem a camisa, por baixo tinha a camisa sim. do time novo.
1: Isso daí foi o Rakan. Mano, o,
0: o Dan tá acolhendo com uma cara cara, é isso mesmo, imagina foi se fosse no futebol, o cara é. com a camisa do Palmeiras, aí ele tira, ah, não, agora eu jogo no Flamengo. Foi isso, Mano, foi, foi quando o Rakan foi, Ra foi... Foi o Rakim. Foi o Rakim. Isso, é o Rakan
1: é, o... é o... Não, o Rakan é o... Do Low é o personagem, ah, tá, tá, tá. Foi o mas Hakim. o Hakim do, do Hakim que atua. Nossa, eu não sei nem onde ele tá agora, mas ele atuava pela Big Gods e aí que inclusive Big Gods é. E <risos> ele carregou o time dele assim num nível muito acima do, do normal. Assim, ele tava jogando bem demais, bem fora da curva. E por isso, a co acabou contratando ele para ser reserva do mid que na época era o Kami. Caramba, você vê. Aí agora já mudou tudo. Agora já tem mais nada a ver com nada. <risos> e, mas ele revelou, assim, no, na final...
0: Eu tava no estúdio quando ele fez isso, inclusive. Mano, eu acho um absurdo a Riot ter deixado isso.
1: Ah, mas é que não tinha precedente. Não tinha,
0: tipo... Mas, um... mano... Achei, nossa, enfim Foi tenso, é, foi muito tenso Foi, foi meio bizarro, mas... Revi, revi todas as vezes que o Mylon xingou alguém Nossa E não foram é, poucas <risos> Uma vez por ano, assim, ó Pois é religiosamente. As, as brigas do, do BRTT com o Lep As brigas do BRTT com todo mundo com to... <risos> Basicamente Inclusive, assim Um dos poucos é, conteúdos, assim De registro histórico que eu achei De muita qualidade Foi o Sem Dodge do Melão. Ah, Que é um programa de entrevistas dele. Mano, assim, muito legal. Muito legal mesmo, assim. Me ajudou bastante. Até depois eu agradeci ele, mandei um livro e ah, tal. legal. Porque, nossa, foi me ajudou bastante. Principalmente porque, como eram entrevistas longas e num contexto mais de boa, é, dava tempo de ele explicar todo o contexto da época. Uhum. Por que que fulano brigou com não sei quem, por que que você jogou mal, por que que você jogou bem. É... E pra mim foi muito legal ter feito esse mergulho no League of Legends, porque meio sem querer, eu, eu acompanhei... É, eu tava quando a Cabon a ganhou o Wildcard Card e foi pro Mundial. E foi pro Mundial. Tipo, eu tava lá quando a primeira equipe brasileira de se classificou pro Mundial, mas eu não tinha muita noção. Tipo, eu tinha pesquisado bastante pra fazer aquele job uhum. e, e... E o pessoal da Riot me ajudou muito também. Mas... Sei lá, eu não acompanhava tão avidamente Então foi legal porque pra mim fechou meio que um ciclo, sabe? Uhum. Ok Tipo, eu vi isso acontecendo e agora eu entendi tudo o que aconteceu é. por trás E tudo que aconteceu depois E mesmo que agora, assim, eu não acompanhe, sabe? Eu não... Dificilmente eu vou sentar e ficar assistindo uma partida de logo no final de semana uhum. Mas eu me interesso de ver os resultados, eu entendo Você... É, cara, enten eu acho que entender é a maior parte, assim É, é o melhor... Dá o a contexto A melhor coisa que tem, é Dá o contexto e aí você,
1: você consegue captar, mesmo que você não esteja prestando atenção consegue captar. Às vezes você lê, sei lá, você lê o um resumo de uma partida e você sabe exatamente o que aconteceu,
0: Sim, sabe? sim. Não é nem de Quem consiga. são aqueles personagens? Exato, é tipo, bem importante. Tipo, sei lá, ano passado o BRTT foi pro Flamengo. Uhum. Pô, eu já sabia o peso disso. É. Caramba, isso aqui é importante. Sim. Sabe? Então é um... ele é flamenista. <risos> também, também. <risos> então, isso foi muito... Isso foi muito legal. Foi muito diferente no, no League of Legends. Então foi bacana porque... Eu já tinha uma noção muito maior de como organizar a produção do, do livro. Uhum. Mas todo o processo de pesquisa foi muito mais intenso.
1: Eu consigo imaginar, porque completamente diferente. Era uma área é. que você não, não tinha muito contato. De repente, você tava lá imerso uhum. até em cima da cabeça com todo o conteúdo de League of Legends. Então, e que vamos combinar, não é pouca coisa.
0: Tem, não é pouca coisa. Assim, só
1: o jogo em si já é muita coisa. Ele é. já tem mais de 100... Na época que você lançou o livro, eu acho que já tinha mais de 100 personagens.
0: Mas, por exemplo, no livro de League of Legends, a gente não entrou numa de ah, não, explicar... O que, ainda bem, porque... A Riot rebutou todo Exato, o lore do, do, do League of Legends, né? é, eles né?
1: mudaram tudo.
0: Mas que nenhum um negócio que eu particular, pessoalmente, assim, fiquei bem orgulhoso, é do glossário que tem no livro. Uhum. Que tem, assim, tem perfis dos 10 jogadores brasileiros, tem o um perfil do Faker, que é um cara muito importante. Que é, tipo, o, o melhor jogador do mundo. E, mas tem um, tipo, tem várias outras coisinhas, tem... É, entre elas um glossário que... um League of Legends de A a Z. Ah, olha só, você colocou um livro dentro do livro? Foi. <risos> olha só. Que foi bem o ponto de partida do livro, porque aquilo eu sabia como organizar, e eu sabia principalmente assim... Ok, uma vez que eu tivesse todo o conteúdo que teria ali dentro, eu sabia como dividir aquilo ao longo dos dias, quanto tempo eu ia precisar, né, pra depois me dedicar ao restante. Uhum. E... Pessoalmente ficou bem completo, assim, o glossário. Teve
1: bastante coisa me legal mesmo. Né?
0: Então, eu... foi uma experiência muito enriquecedora.
1: Enriquecedora? É. Enriquecedora. Falou até com uma voz, voz assim, tipo, enriquecedora. Profunda. Quase ASMR. <risos> eu tava falando, fazer a SMR falando é assim. É verdade,
0: tipo... é. 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 <risos> e aí tem a questão das ilustrações.
1: É verdade também.
0: Porque mais uma vez, óbvio, a gente não podia usar fotos. Porém. Porém, muito bem lembrado. A Riot deixa você usar algumas fotos. Uhum. Então, foi legal também o que teve esse, esse processo de negociação, negociação né? mesmo com a Riot. Porque, sim, eles liberavam uma quantidade X de fotos, mas tinham que ser determinadas fotos. Por exemplo, eu não podia... Acho que eram, tipo, 10 fotos que eu podia uhum. pegar. Eu não podia pegar fotos dos jogadores, ah, que tem a questão dos direitos de imagem dos jogadores. Faz
1: muito sentido.
0: Mas, por exemplo... A gente usou fotos dos troféus
1: É isso que eu ia falar, tem uma foto muito bonita Que fica bem no meio assim, que é uma é, página dupla que é Porque muito os bonita. troféus
0: são da Riot Então os direitos de imagem dos troféus São da Riot também Então se eles deixaram, deixaram E por exemplo, também a gente pode usar Fotos tipo de cosplayers Nos eventos que, O que é interessante Você também pensar, se você vai de cosplay Num evento da Riot e tira uma foto sua Não é a sua imagem Né a, a, Assim, fica implícito que você tá dando seu direito de imagem como cosplay daquele personagem pra Riot. Eles podem usar a sua foto de cosplayer de personagem de LOL como material de divulgação. Uhum. E também fotos gerais. Por exemplo, tem foto arena, de Arena, né? Arena, ou por exemplo, uma foto mostrando o palco com o time aqui, o time ali. Né? Isso podia.
1: É. Legal. Então
0: teve, teve esses detalhes tem aí, é, pra tem tentar. algumas coisas, né? Mas de resto é tudo ilustração também.
1: Não, e eu achei legal que foi real... E que são fotos legais, assim, de, ver, de ter mesmo, mesmo Sim, sabe? que trazem alguma informação é, também, né? Eu achei legal. Não são
0: só fotos ilustrativas. Isso a gente buscou realmente na nasce... seleção. Como eram poucas fotos que a gente podia utilizar aí dentro daqueles parâmetros. Então, ok, vamos buscar fotos que, que tragam alguma, alguma informação. É. Porque algo que acho que a gente nem citou, mas que. Vale pra todos os livros que a gente falou aqui. Eles são livros principalmente pra quem não manja desses universos. Exatamente. É ou verdade, né? A gente
1: nem citou isso, mas tipo, é verdade.
0: Tipo, quando eu fiz o livro do Pokémon, tava fazendo livro de Pokémon pra quem tava curioso e queria saber mais. A mesma coisa do Overwatch.
1: A do Overwatch foi... É mais ou menos isso, mas é meio difícil você ser uma pessoa aleatória que tá andando na rua. Tipo, nossa, Overwatch parece legal, o que que é isso? Sim. É um pouco mais difícil porque é um jogo que tem um perfil um pouco mais... Não é nem competitivo, mas... É competitivo. Sim, é sim. Competitivo. É competitivo. Ele tem um perfil um pouco diferente, assim. Até porque é um jogo pago. Uhum. E não é um Na jogo verdade, barato. verdade, é. Não
0: é um jogo barato. É. Não é um jogo
1: barato. Mas é, o livro ele serve muito como uma base pra você entender como tudo aquilo se formou, principalmente... Não é a história do jogo. Mas você consegue ter uma base boa de cada personagem ou de cada role, né? De cada... Uhum. De cada... Esqueci a palavra? Cada função? Isso. Uhum. De cada função dentro do jogo... E também alguns combinhos, assim, só pra você não entrar 100%, é, 100 vazio, No assim. bom, né? É, 100% no bão, assim. Você consegue identificar alguns combos e umas explicações. Por exemplo, ah, snipers é, é bom... Que nem o exemplo que eu tinha falado. Snipers são bons contra personagens lentos. Sim. E você tem que mirar nos suportes. Isso não vai mudar. Isso é, um, isso é faz parte do, do, de todos os jogos de tiro que você jogar. Uhum. Então... É, é uma coisa que, às vezes, se eu nunca joguei um jogo de tiro, se eu tô chegando agora, eu não, não tenho essa malícia ainda. Sim, sim.
0: É verdade. Então é uma
1: coisa que dá uma... é mais essa categoria de base, assim.
0: O, algo que pra mim ficou de muito claro no livro do League of Legends, acho que até pela natureza do, do assunto, é que, tipo, eu sentia que o livro tava sendo feito muito pra... É um livro perfeito pra você dar de presente. Uhum. Sabe, tipo... Aquela sua tia ou seu tio que... Não
1: entende. Que não entende,
0: mas sabe que... Existe. Não, 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 não. Não, não digo nem pra, pra ser pro seu tio ou pra sua tia. É tipo, é pra esse tio ou pra essa tia comprar pra dar pro sobrinho ou pro filho que que, que gosta de LOL, mas sabe, tá, tá começando agora, quer saber mais. Uhum. Acaba sendo uma maneira de incentivar a leitura, uhum. né? Que é importante pro nosso Brasil. <risos> mas eu senti que ele preenche muito esse perfil os nossos livros, assim, são livros que tem muitas curiosidades sobre jo os jogos. Sim. Inclusive, pra quem já acompanha bastante.
1: Também. Tanto né? é que é um ponto muito forte que eu acho que nem todo mundo conhece a história de desenvolvimento do Overwatch. Sim,
0: e que é gigante. É uma coisa
1: assim, foi um... Foram anos, anos de treta na Blizzard pra esse jogo sair. foi tipo Cês... um parto de elefante, é, assim, Foi um né? parto de elefante, tipo, sério mesmo. Foi, assim, uma gestação de elefante. Foi, assim, <risos> 18 meses, sei lá. É muita... Aconteceu muita coisa por trás das câmeras que, a gente, que tá lá no livro e que é bem legal de, de saber, assim. Mesmo para quem já acompanha, quem já sabe, às vezes não sabe essa história. Sim. Então,
0: tem isso aí. Muito tem bem. Atrat...
1: Temos atrativos para todos. É.
0: Pra quem quiser saber mais, os três livros estão em estoque, estão à venda. Eu, eu conferi aqui agora há pouco. Olha ó. só. Você pode achar, tem pelo site da própria Pandabooks, que acho que é o mais garantido. Uhum. Mas tem tipo na Amazon. Eu vi que pelo menos o do Pokémon tem versão in, in, pro Kindle também. Ah, que legal. É, achei chique. <risos>
1: <risos> eu sei que o de Overwatch tem no site da Saraiva. Ai, boa. E tava com desconto esses dias.
0: Então tem o Pokémon Gold AZ, Overwatch. Overwatch. League of Legends. League of... Né?
1: São nomes muito objetivos, gente. É. é um nome muito objetivo. Você vai lá e
0: digita. É. Mind, vai lá e digita. League of Legends. Acho que fica até mais fácil procurar pelos nossos nomes. É,
1: talvez Eu Procurei, Claudio
0: Brandoni e Priscila Ganico, a gente Isso. não tem muitos livros publicados. É. Eu, por exemplo, só tenho é. um, você tem dois, você Ó. tá ganhando ainda. Então você consegue achar ou qualquer coisa manda, vem de zap aí que a gente. Vem manda... de zap que a gente manda o link. É, a gente manda o link, é. <risos> Inclusive, gente...
1: eu queria aproveitar assim que estamos nos encaminhando aqui para encerrar este assunto e perguntar. Que livro você gostaria de escrever agora?
0: Eu gostaria de escrever algo sobre a Nintendo. Hum, não sei legal. exatamente o que. Tem algumas ideias, mas nada muito elaborado. Tipo, real oficial não tem nada em desenvolvimento. <risos> não tem nada em de desenvolvimento, você apenas é, gostaria. É. Não, é a pergunta. Tipo, você apenas Mas gostaria. eu gostaria de escrever algo sobre a Nintendo. Eu acho que
1: encaixa bem no seu perfil. Seria Sim. divertido.
0: o. Eu... Eu curto, assim, não, não eu curto nostalgia, curto né, toda essa pegada retrô. E acho que a Nintendo tem muita história pra explorar, uhum. mesmo fora dos games. Então é algo é verdade, que eu gostaria de explorar né? mais. Tem é. bastante coisa. E você?
1: Eu, eu não sei, eu, eu fiz essa pergunta mais porque eu tava curioso de você do que, do que pra, tipo, rebater a pergunta. Eu não
0: Mandem sei. sugestões, então. Mandem pra Priscila, sugestões
1: é. de coisas pra escrever. Eu gosto muito de escrever história.
0: Justo. Eu, tipo,
1: vou escrever um romance. Fanfic. Peguei até um. Eu, sim, gosto muito de escrever fanfic, mas não, não estão falando esse podcast. Né? Corte esse pedaço. Porque... Não, mentira. não, pode deixar, é mentira, pode, pode, pode deixar. deixar.
0: <risos> que tipo de fanfic, Priscila? É
1: melhor a gente pra encerrar o programa.
0: Ei, vamos lá. A gente vai falar É o um programa, jogando. não vamos encerrar o programa ainda, vamos encerrar o tópico. Vamos encerrar o tópico. Antes da gente falar o que a gente tá jogando, eu vou pegar aqui os comentários do, da galera no grupo. Comentários! No grupo secreto do Facebook.
1: Grupo secreto?
0: A gente... Cri... Eu... É... é pra falar baixinho. gente. <risos> não, pode... Ah, tá. <risos> menino, menino Rod, menino Rodrigo Trindade criou o hábito de criar enquetes no, no grupo. Do... É um bom hábito. Eu, eu tô falando isso esquisito porque eu tô, tô pesquisando aqui também no, no celular.
1: Claudio Prandoni não é um cara multiuso. Não tá sou, fazendo apenas é. uma, uma tarefa por vez. Enquanto isso, vou enrolar vocês cantando uma bela canção. Não, mentira. Eu não vou cantar uma bela canção. Achei. Aí, ó. Viu? Ainda bem que eu não tive que cantar. <risos> muito bom, nós,
0: Obrigada. Rodrigo Trindade deu a ideia muito boa de criar com frequência enquetes no nosso grupo do Facebook. Que é legal que aí a gente interage mais com a galera e principalmente... A gente tem comentários pra ler aqui Sim. no podcast. Então, ó, fica a dica, hein? Se você viu uma enquete lá no grupo do Facebook, vota, comenta, porque aí você aparece aqui no programa. E... Por exemplo, a enquete da vez, o Rod perguntou assim, o mês tá só começando, então é o momento ideal pra pergunta. Qual é o jogo mais esperado de agosto? Interrogação. Rapaz. Escolha uma opção e comente, é daqui que tiramos nossos comentários do programa. Olha, Olha só. No momento, tá ganhando coleção de Shenmue. Shenmue 1 e 2, né, HD, saiu neste mês, pra Play 4, Xbox One e PC, inclusive foi a opção que eu votei, tá com 13 votos aqui, seguido por PES 2019 e Yakuza Kiwami 2, os dois oh, empatados, Yakuza. com 4 votos, aí tem Guacamole 2, Nossa, neste, Guacamole. É, hum. neste mês também tem Dead Cells, We Happy Few, Madden, né, NFL 19, Overcooked 2, WarioWare Gold, F1 2018, e Monster Hunter Generations Ultimate, que é o jogo pra Switch.
1: Que é o Monster Hunter Generations versão de Switch. Isso. É um jogo.
0: É o XX lá. É, sabe?
1: é o que tem. É o que dá pra você jogar com os gatinhos. Isso. Eu gosto desse jogo.
0: E aí temos vários comentários aqui. É. Queria... Até o Dan comentou. Olha só. Até o Dan comentou aqui que ele acha que é o PES 2019, não por ele, mas que ele acha que o público, em geral, sim. Ele, na real, tá mais esperando pelo Madden, por causa do modo história. Você gosta do modo história, Dan? É isso aí. Boa. Parece <risos> bem legal, inclusive, do, é verdade. do NFL. Parece é bom bem porque elaborado, esse...
1: ó. Porque o modo do. O modo do FIFA deu muito certo. É, né? o
0: The Journey. O The Journey deu muito Vai certo, então. Até... É... Inclusive, no dia que a gente tá gravando, saiu um trailer novo que mostra que o. Alex Hunter vai pro Real Madrid. Olha só, é. virou finalmente Topper. Mas eu achei muito louco, como, tipo, a coisa começa com um lance de videogame, assim. Esse trailer do Alex Hunter indo pro Real Madrid serviu também pra apresentar o Uniforme 3 do Real Madrid. De verdade. De verdade? De verdade. Caralho, é. que da hora. Pode Acho falar é palavrão? Já Fala foi. palavrão, Ih, é. rapaz. <risos> Vamos lá, tem aqui também o comentário do, do Bruno Senna. Pra ele, a coletânea de Shenmue vem de bom grado por eu não ter tido um Dreamcast. É um must-buy pra quem passou direto.
1: Vamos comentar que, não, assim, não é todo mundo que teve um Dreamcast, né? Pois é, né? Não foi
0: um console muito popular, principalmente aqui no Brasil, né? E depois, tipo, o Shenmue 2 saiu só pro primeiro Xbox, que também não foi um videogame muito popular por aqui. Que não foi um
1: videogame um popular aqui, é.
0: Então, com o Shenmue 3 vindo aí no ano que vem, oportunidade perfeita de conhecer os dois jogos. Vitor Ferreira aqui, olha o comentário dele, que maneiro. Ah, você pra, viu? É... Você disse
1: que ele não ia participar do programa, mas Tá é. aí,
0: ele participando. Yakuza Kiwami 2, porque é chute, porrada, bomba e duelos de cabaré.
1: Eu realmente gosto muito de Yakuza, cara. <risos> Yakuza é tipo aquele jogo que eu nunca joguei, mas eu quero muito jogar. e mas, mas, mas é amigo dele. É, é aquele jogo que nunca joguei, mas eu já considero pacas. <risos> eu saca? também.
0: Lá em casa eu tô com o Kiwami 1 e o Zero pra jogar e até agora. Nada, é vamos lá, Djalma Vieira, Cristo Neto mandou aqui também Shenmue Collection por todo o hype da época e por não jogar no Dreamcast, ele abriu um estilo que vejo elementos em, em em Yakuza Kiwami e em toda a série Yakuza Rodrigo Lago Kikio foi aqui por um caminho mais indie, ele falou, Dead Cells no Switch deve ser uma experiência muito boa enquanto não temos os Metroidvanias clássicos no console, e uma pena, o Shenmue não para pro Switch aí ele colocou entre parênteses, por enquanto né por enquanto né e por fim tem também o Hugo Alberto. ele diz aqui Marquei o We Happy Few porque acho que é a única coisa mais ou menos interessante pro mês Porque eu gosto Agosto tá bem fraco, que chegue logo outubro e novembro
1: Eu acho que o We Happy Few, ele tá aí já faz tanto tempo Eu achei até que já tinha sido lançado por causa, por causa Ele tava do, em Early Access Por causa do Early Access, é. foi até uma, uma parada meio conturbada, né? Que ele ficou muito tempo em Early Access, ele ia ser de um jeito Ele foi vendido de um jeito Era com você que eu tava discutindo isso?
0: O quê? Do We Happy Feel? Acho que não. Que ele
1: mudou muito. Porque eles soltaram o jogo em Early Access e ele era, tipo... No, eles mostraram como se fosse uma coisa meio hum não meio, não meio Bioshock, mas meio Bioshock, sabe? Sim, Uma sim, coisa sim, meio é. distópica, é. meio é. E tenebrosa tal. Né? e tal. E quando eles soltaram o Early Access, o jogo era, na verdade, tipo um H1-Z1. É. Uma coisa total survival, assim, e tal. E desagradou bastante a galera. O que acabou atrasando muito o lançamento do game. Porque eles pegaram esse feedback e resolveram colocar mais elementos de narrativa fechadinha.
0: O que é muito louco, né? Porque o jogo acabou virando não o que ele era pra ser, mas o que as pessoas gostariam que ele, que ele fosse. que ele fosse, é. Doideira, bicho. Isso é.
1: Por um lado é legal. Porque, sei lá, você dá o poder para o seu público. É meio que, que nem o, o No Man's Sky, ao contrário. É verdade, sabe? É. O No Man's Sky
0: também rolou isso. O No Man's Sky, ele saiu. É que o No Man's Sky. Ele saiu é, um megalomaníaco. É não, é meio. É, é meio parecido. É né? meio
1: que ao contrário, eu acho.
0: O, não, ao contrário, por quê? Porque ele. Ele. É não. Acho que é meio isso, porque. É, é meio a, isso mesmo. Assim, a a campanha de divulgação do jogo criou uma imagem para as pessoas que o jogo em si não era exato e agora aparentemente ele é depois yeah, de tipo, agora... dois anos mas
1: é que agora também, eles estão mudando várias coisas além de ter mudado a percepção da galera que foi de nossa, esse jogo vai ser incrível para esse jogar é uma merda eles mudaram isso drasticamente é. agora estão começando a reconquistar novamente jogadores, tanto é que teve um pico de, de jogadores foi, muito é. alto, o jogo entrou em promoção e, e parece uma que tá realmente montou. legal, e eu parece, ainda não joguei parece que tá realmente legal, é. muitas muitos das pessoas que são próximas a mim, assim, os meus amigos estão jogando e comentando, assim, que eles acharam legal legal a atualização, claro que não não é tipo, um jogo que vai consumir a vida deles mas é ah, mas... uma coisa que eles estão jogando mais dessa lista aí, eu só queria comentar que eu quero muito que chegue logo o lançamento de Overcooked, pra poder jogar com Justo. todo mundo porque eu gosto muito de Overcooked, e é muito divertido
0: Você não tá jogando No Man's Sky? O que, que você tá jogando, Priscila?
1: Eu passei o final de semana... Agora esse final de semana que a gente tá gravando foi o final de semana do Evo, hum. 2018. Então, tinha alguns jogos de graça no Steam durante o final de semana pra você testar enquanto você tava lá assistindo as competições, E né? quando
0: você vê joginhos de luta, você joga, joga joguinhos joguinhos de luta. Joga joginhos de luta, sim.
1: Então, um pouco antes disso, umas duas semanas atrás, eu comecei a jogar King of Fighters. Eu nunca, eu nunca tive um muito, assim, sabe? Os eu...
0: classicão, você os jogou? Os classicão,
1: Classiqueira. Em 98, pra baixo hum. e pra cima também.
0: Então, Qual que dia... você gosta mais? E
1: hum... por tipo que é o
0: 98? Di difícil. <risos> 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 Pô, 98 é mais legal. Ele é o Smash Bros. do King of Fighters. Então, mas veja que bem. Que gera um Smash Bros. O
1: 98, eu acho que ele não tem todos os bonecos que eu jogo. Como não? Ele não tem.
0: Por que, que ele não tem?
1: Eu não lembro. Ele tem todo mundo até ali, né? É, então, eu gosto... Mas eu gosto de jogar, por exemplo, com a Kula. Que só aparece 2000 Mas a Kula é tipo do 2000, frente. 2001, sei é, lá. É, 2000 pra frente, a Cula. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Mature, eu gosto muito da King. A King tá, eu tenho certeza. A, King, a King tá a King a King está King está desde em o começo. Absoluta, absolutamente todos, mesmo em 2002. Que a 2002. King
0: é do Art of Fighting.
1: É, menos em 2002. E a King é maravilhosa, eu adoro ela. Uh, Ela é mas muito eu, elegante. Eu acho que não tem a Major no 98.
0: Eu acho que não. Major vai ser. É... é. Eu Será acho que tem? não. Não sei. Acho que não tem. Não sei. Porque
1: eu lembro que eu fiquei revoltada. Todo mundo falando, não, porque o 98 não sei o que. Eu falei, beleza, vou jogar o 98. Aí eu. Não tem mais boneco nessa merda! No tipo revoltado. <risos> no
0: 98 é mal bom, tem até o time do Brasil. É, o time do Brasil. É o, o, o Icaritim, Isso. lá do, do Ralph, do Clark e da Leona.
1: Isso, faz é. muito sentido esse time. É. Muito sentido esse time do Brasil. Nada
0: a ver. Não.
1: E daí, nesse final de semana, só recapitulando, tô numa vibe joguinhos luta. E daí chegou esse final de semana e, de e aí tava de graça o Bless Blue Cross-Tag Battle. Justo. Que é um jogo que eu queria muito jogar, porque ele tem personagem de persona e eu adoro Persona. Acho que, sei lá já deve ter falado isso umas 300 Sim. vezes. E eu gosto muito de Persona. Eu nunca tinha tido contato com Blast Blue, especificamente. Eu joguei bem mais Guilty Gear, quando eu era mais nova. Na minha adolescência, eu jogava Guilty Gear nos arcades da vida. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu, o jogo ficou de graça por três dias. Eu tenho umas eu tô com umas 14 horas ou mais, assim, <risos> dele, sério. Teve um dia, no sábado, eu sentei no computador... Eu sentei a bunda computador meio dia pra jogar esse negócio. E eu fui até, tipo... Muito tarde. Fiquei quase 12 horas jogando um que dia delícia. só. Foi maravilhoso, assim.
0: Oh, eu ia falar alguma coisa dos joguinhos de luta, mas eu fiquei. <risos> <risos> Desculpa, eu
1: me empolguei. Eu joguei muito Cross Tag Battle. Foi, né? Foi muito. E foi muito legal. o jogo tá muito legal. E hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, que é dia 6 de agosto, saiu um. um saíram uns DLCs novos com mais personagens de persona, mais personagens de Bless Blue e mais personagens de União.
0: Lembrei a história que eu ia contar. É uma história triste. Ah, meu Deus. É que... Muito tempo atrás, eu comprei pra Play 4, em formato digital, Persona 4 de lutinha.
1: Ah! Ah! Arena,
0: Ultimate, whatever. Uh. Sabe qual que é?
1: Sei, mas não tem pra Play 4.
0: Pra Play 3. Pra Play, pra Play 3. Play 3. Persona 4 de lutinha. Uhum. Persona 4 de lutinha é um dos pouquíssimos, talvez, únicos jogos de Play 3 que tem trava de região.
1: Você tá me zoando.
0: Na época... Eu comprei... Eu tinha um Play 3 americano. Hum. Então, era importado. Hum. Então, eu comprei na PSN americana. Porque não tinha... Não tinha PSN no Brasil na época.
1: Nossa!
0: Ponto. Aí, esse Play 3, ele morreu, sei lá, deu luz amarela. Essas merda que dava nos... Era aquele Play 3, sabe, que parecia sei, uma lápide? O, o... <risos>
1: <risos> parecia uma lápis que eu tinha não sei qual é. que o jizinho é... que tava escrito Playstation 3 em qual cima. com a letra do Homem-Aranha com a letra do Homem-Aranha era esse
0: nossa senhora daí beleza né aí eu comprei um Play 3 nacional parcelei que é o esquema todo fui baixar o Persona 4 de lutinha baixei o Persona 4 de lutinha e ele não roda é ah, o jogo eu acredito, americano, o jogo em meio brasileiro. Meu Deus, meu Deus, que esse droga! Ele tem é de sério. região, é. Ai, que tristeza. E <risos> esse jogo é tão
1: bom. Pois é. Nossa, o personagem coreano é muito bom. Inclusive, eu queria deixar aqui, ó, aproveitar que estamos na semana das lutinhas aqui e que estamos aqui eu e você, e que eu posso falar mais. É por isso causa aí. Isso. E eu vou falar.
0: Chora, Pablo.
1: Por quê? Que Arc System não lança logo o Persona 5 Arena. De lutinha. É, o Persona 5 de lutinha. Tipo, qualquer fazendo... persona. Qualquer persona de. Qualquer persona de lutinha, mas no Play 4. Play 4 tem uma base gigantesca. Play, o, o Persona 5 foi um sucesso ridículo de grande. É verdade. Tá tudo ali, sabe? É. Por que que eles não lançam logo? Aí toda vez que eu questiono esse tipo de coisa, o Jefferson Caiô, que é nosso brother mãe, uhum. ele fala: Porque o time que fez o Persona 4 Arena está fazendo Dragon Ball Fighters. E daí eu fico. Não vai sair nunca esse jogo, então. Porque o Dragon Ball Fighter tá fazendo um baita sucesso. Eu né? não ligo, Jeff. E tá tendo um monte Problema deles, deles Jeff. Problema deles. Problema desses
0: japoneses.
1: Eu quero meu personagem de lutinha no Play 4.
0: É isso aí. É isso. Tá, Era tá registrado. Só isso.
1: Obrigada. só queria registrar a <risos> minha revolta.
0: <risos> eu, nesses últimos dias, eu joguei muito Octopath Traveler.
1: Octopath.
0: I love que é um RPG exclusivo de Nintendo Switch uhum. foi um dos primeiros jogos, inclusive, revelados né, pro Switch, eu lembro que na época eu já tinha ficado muito interessado, uhum. porque ele tem aquele estilo visual diferentão, né que ele, ele tem cenários 3D com mas personagens um 2D é tudo pixelado é tipo um Super Nintendo Turbo e cara, é muito bonito tem demo de graça pra baixar, então se você achar interessante ou se você, for... se você quiser baixar demo pra jogar e é falar que é uma bosta você também pode <risos> xingar um é. depois, pode fazer mas Aliberado. eu joguei bastante, e tipo, ele tem esse estilo visual único, é, ele tem oito personagens diferentes pra você escolher, eu cada um tem sua historinha.
1: Octopé. porque tem oito caminhos.
0: Oito caminhos diferentes, ou mais ou menos diferentes, mas o sistema de luta é muito da hora. Pri. Ah, é? É muito da hora. O, o jogo ele foi feito pela mesma equipe do Bravely Default, uhum. né? tem dois jogos de Bravely Default pra, pra 3DS, que são jogos que buscam meio que tipo, resgatar e modernizar... A essência de Final Fantasy. Sim. Então, eles têm muitos elementos em comuns, tipo batalha por turno, as profissões, né? Os jobs. Sim, sim. Tem isso no Octopath Traveler de uma forma muito forte também, interessante. Cada um dos oito personagens, ele tem um job. Uhum. É, e além disso afetar as habilidades em luta, também afeta as habilidades explorando o mundo. Nossa, que legal. Então, por exemplo, tem lá o ladrão. O ladrão, ele pode roubar coisas dos NPCs. É. Uhum. Aí tem a menina lá que é a dançarina. A, meni... a dançarina ela pode seduzir os NPCs para eles lutarem junto nas batalhas. Olha só, isso daí é uma boa tática. É, tem lá o, o cavaleiro. Ele pode desafiar os NPCs na cidadezinha para ganhar mais XP. Olha. Sabe? Você realmente vai lá e luta com a pessoinha da cidade e ganha mais XP. Que da hora. Beleza. É, mas eles trazem um elemento que é muito legal do Brave Default. É, de uma forma um pouco mais é, refinada. No Bravely Default tinha aquele lance de você escolher defender é, pra, pra meio que acumular uma ação. Uhum. Então você podia, tipo, ah, nessa rodada eu não vou atacar porque na próxima eu ataco duas vezes em seguida. Faz sentido. E isso tipo, faz sentido dentro da estratégia do jogo. No Octopath Traveler você acumula um ponto de batalha pra cada rodada em que você ataca normal. Ah,
1: então, olha só.
0: Por exemplo, na próxima, então você pode... É. usar um ponto pra, pra atacar duas vezes ou pra deixar seus feitiços e skills mais fortes. Olha, isso é legal! E aí, como que isso funciona? Os, in, os inimigos, todos eles têm meio que um, um valor lá, eles têm o HP deles mas eles têm um escudinho. Então, por exemplo ah, esse bicho aqui, ele tem três de escudinho e ele é vulnerável a, sei lá, machado, lança e fogo.
1: É meio Magic isso daí que você falando. É, tem um pouco que... de card
0: game <risos> Então assim, se você acerta ele uma vez com a lança você tira um de escudinho e ele vai ficar com dois. Quando você zera os escudinhos, ele, ele quebra. E uhum. ele fica quebrado por uma rodada. Ou seja, ele fica mais vulnerável. Ele, ele vulnerável. leva dano. Olha. Então, às vezes, pô, talvez seja interessante eu não atacar com esse... Eu atacar normal com esse boneco nessa rodada. Porque na próxima ele vai acumular um ponto. Daí eu consigo atacar com esse bicho... Atacar esse bicho duas vezes com esse boneco que tem a lança. Hum. E quebrar o escudo dele pra que os outros causem Conseguem mais dano. Bater. Então é legal porque tem um elemento de estratégia muito interessante. Isso é bem legal, isso é bem card game, né? É. É isso da Valena. Então achei bem interessante. Então você tem esse sistema de batalha que é fenomenal. Junto com um RPG que tem um estilo visual bem bonito. E tem essa essência aí dos RPGs antigões, da era 16 bis e tal. Recomendo fortemente.
1: Muito interessante, gostei. E é. a história do jogo? É...
0: Então, ele é não tem uma explosão. história, ele uhum. tem oito historinhas. Ah, legal. Cada personagem tem a sua própria história, eles, vão se, eles podem ou não se encontrar pelo caminho, depende de você. as histórias são bem simplesinhas.
1: Não tem nada são, tipo, revolucionário, ativo storytelling, mind-blowing,
0: várias Mas são contos em interessantezinhos, sabe? São, são contos, é Sá, meio isso, <Sá>. isso. Não é uma grande história, são pequenos contos. É bacana, é. Né? Pois gostei.
1: É. Achei interessante, só não vou... Só não vou comprar porque... Porque, porque você não tem um quê? Switch. Porque eu não tenho, eu não entendo Switch. Ainda. Ainda? Ainda. Até até Vamos ver se até o último sandbox do ano eu vou chegar <risos> falando gente,
0: eu tenho Switch. Vocês vão ver. Verdade. Aguarde.
1: Sem nos próximos capítulos.
0: Muito bem. A gente encerra por aqui então o programa dessa semana. Recapitular os recadinhos. De, né, do coração. De, não esqueça de dar uma olhadinha em nossa campanha de financiamento coletivo lá no padrim. padrim.com.br/barra sandbox. Você pode dar uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas e, enfim, ajudar e nos aí nossos o programa.
1: felizes também. É
0: verdade, tem Olha isso assim. lá. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo, é. E aí tá aí uma oportunidade de você ajudar o programa a crescer e alçar voos mais altos. Continuar aqui alegrando vocês toda semana com um programa em áudio.
1: Em áudio?
0: Novo em folha. Novinho em folha. Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos apoia aqui com o equipamento. A gente tá até aqui com novos fones. Com o HyperX Hi Cloud Alpha. Pro Gaming Headset. Né? O Vai Headset falar. ele tem aí um cabo trançado removível, muito útil. Muito né?
1: útil, como já provamos neste programa, quando, eu, tenho, quando eu me acidentei. E Ou não, o porque o é. microfone
0: do, do fone, Mas foi só isso. Ele também tem cancelamento de ruído pro microfone. É ele tem um isolamento acústico muito bom aqui, eu notei Eu gostei também. E é eu bem confortável, né? Eu achei confortável. Eu gostei ué. de verdade. Assim, <risos> é, muito confortável. é muito confortável. Não, confortável não aperta mesmo. a cabeça, é fofinho. <risos> porque às vezes tem fone que se você fica muito tempo você sai meio. Ai, é, nossa, ele então, me desmata. Então
1: parece que tá apertando sua cabeça, fazendo pressão essa assim, aqui né? parece uma
0: nuvenzinha é, mesmo. É, parece
1: fofinho. É cloud, né? É. <risos> cloud Alpha.
0: <risos> agradecer também o pessoal da Go mídia que nos auxilia aqui com toda a produção do Sandbox. E agradecer especialmente você, que Sandboxer. nos escuta. Sand... Você, Sandboxer. <risos> Não, você, Sandboxer. Você, felino. <risos> felino, Você, gato isso. ou gata, <risos> que acompanha aqui, comenta com a gente lá no grupo, manda suas dicas, suas sugestões. Por favor, mandem mais. E faz o Sandbox desse maravilhosa jornada. <risos> maravilhosa
1: jornada. Maravilhosa, caixinha de areia, cheia de ideias.
0: Isso. E felicidades. E, e obrigado pra você, Pri, que oh. veio colou aí. Muito é obrigada,
1: nós. Estamos aí, estamos junto, falando de várias paradas aí, escrevendo livro.
0: <risos> <risos> é isso aí, a gente se ouve semana que vem. Tchau.